0: 21. Oktober 2017, die 294.
1: Folge von Potlock. Heute ist Samstag und deshalb komme ich zu
0: sehr verstreuten Notizen, die scheinbar oder zu mir, mir zumindest erstmal eigentlich gar nicht so viel mit meinem, also mit meinem, mir selbst Erklärten Arbeitszusammenhang irgendwie zu tun haben scheinen, aber so ganz bin ich mir nicht sicher, ob das ob das stimmt oder ob das überhaupt geht, also weil ich muss mich schon auch fragen, oder frage ich mich einfach, ob nicht viele Dinge, die so auftauchen, schon allein in meinem Aufmerksamkeitsfeld, ob die nicht die ganze Zeit schon immer vorgeprägt sind, auch von einfach so Arbeitszusammenhängen. Und so habe ich heute auch diesen einen Artikel über Twitter geteilt bekommen von Remigius Bunja. Im Freitag erschien ein Artikel mit dem, mit dem Titel Unterwerfung und es geht um Kritik an Universitäten. Und der ist nicht lang, deswegen werde ich den einfach kurz vorlesen.
1: Unterwerfung Die Universitäten
0: kranken an einem Paradox. Sie lernen Analyse und Kritik, gleichzeitig erziehen sie zu Gehorsam und Autoritätsglauben. Remigius Bunia, Ausgabe 41, 2017 In Deutschland ist die Universität mit dem Namen Wilhelm von Humboldt verbunden und der Name Humboldt ist mit der nebulösen Idee der Bildung verknüpft. Der Mensch solle in der Schule vor allem aber an der Universität intellektuell reifen. Unterschlagen wird gerne, dass die Humboldtsche Bildungsreform immer schon auf das Berufsleben und auf das Berufsleben allein abgezielt hat. Der Unterschied zwischen der Zeit um 1800 und der Zeit um 2000 ist lediglich, dass damals der Staatssektor im Mittelpunkt stand und heute der Privatsektor einen hohen Bedarf an gebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat. Sowohl der Staatsapparat als auch die private Industrie haben ein paradoxes Interesse. Die Beschäftigten müssen einerseits selbstständig denken können, andererseits müssen sie zu Gehorchen wissen. Um diesen Spagat ging es bei der Einführung der Universität. Bis heute erfüllt sie diese Vorgabe. Sie erzieht die Studierenden zu einer breiten Analysefähigkeit und signalisiert zugleich, dass Autorität anzuerkennen ist. Mit Ausnahme des Militärs ist die Universität heute in der modernen demokratischen Gesellschaft die einzige Einrichtung, in der erfolgreich dazu erzogen wird, sich einer Autorität zu unterwerfen. Unterwerfung heißt seit 200 Jahren nicht, dass man nicht eigenständig die Sachlage analysiert und mögliche Gegenpositionen artikuliert. Auch ein Offizier meldet seinem Vorgesetzten Bedenken. Doch wenn der Vorgesetzte die Bedenken in den Wind schlägt, ist der Befehl auszuführen. Die Universität ist für das moderne Staatswesen und die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, weil sie kontinuierliche Innovation und Anpassungsfähigkeit garantiert. Sie wird je nach Disziplin auf unterschiedliche Weise eingefordert. In den experimentellen Wissenschaften wird die richtige Messung verlangt. Weicht die reale Messung von der erwarteten ab, ist es verbreitet, die Daten zu manipulieren. In der Rechtswissenschaft setzt man sich ein Studium lang mit Mindermeinungen auseinander, bis man schließlich für die am Lehrstuhl Favorisierte optiert. In den Geisteswissenschaften übt man sich in kritischem Denken, aber die Form und das Ergebnis der Kritik müssen den Vorgaben der jeweiligen Lehrenden entsprechen. So gelingt es zu lernen, dass es Denkalternativen gibt, dass es aber in gegebenen Situationen unklug ist, sich ihnen anzuschließen. Wenn man die Universitätskarriere einschlägt und promoviert, verschärft sich diese Erwartung. In der Dissertationsphase muss man erstens die Autorität des Betreuers oder der Betreuerin anerkennen und zweitens das Meinungsgesamtgefüge der Wissenschaftslandschaft berücksichtigen. Die deutschsprachigen Wissenschaftstraditionen sind besonders extrem, wie der Wissenschaftshistoriker Kaspar Hirschief konstatiert, die harte Auseinandersetzung zwischen politischer Kontrolle und wissenschaftlicher Autonomie zwischen 1800 und 1945 führte zu einer unantastbaren Autonomie der Professorenschaft, die in anderen westlichen Ländern ihresgleichen sucht. In Deutschland kontrollieren rund 24.000 Professorinnen und Professoren, wie die von den 17 Parlamenten zugeteilten, immensen Mittel ausgegeben werden und in welche Richtung die mehr als 253.000 andere Forschenden an den Universitäten marschieren müssen. In allen Disziplinen rät sich an, nicht allzu sehr aus dem Konsens auszuscheren, wenn man eine Universitätskarriere anstrebt. Angesichts des Konkurrenzkampfs um die wenigen dauerhaften Stellen Mindestens 202 Personen haben einen befristeten Vertrag, darf man aber auch nicht zu monoton publizieren, weil man sonst nicht auffällt. In der Wissenschaft erfolgreich zu sein erfordert, dass man dieser paradoxen Anforderung genügt. Originell genug zu sein, um niemanden zu langweilen und angepasst genug, um der Professorenschaft nicht auf die Füße zu treten. Die gesellschaftlichen Folgen lassen sich schwer abschätzen. Zwar fährt die Gesellschaft mit dem Output der Universitäten sehr gut, in den meisten Disziplinen ist der Erkenntnisgewinn stabil. In weiten Teilen der Informatik und der pharmakologischen Forschung allerdings sind die seit Jahrzehnten der kommerziellen Forschung unterlegen. Ohne Silicon Valley und ohne die Pharmakonzerne hätten wir bis heute auf wenige Ausnahmen miserable Software und weit weniger Therapieoptionen. Das Problem ist, dass sich Schwächen fortsetzen. Wenn sich wegen der autoritären Grundstruktur das Mittelmaß an den Universitäten durchsetzt, schlagen viele geeignete Personen diesen Karriereweg nicht mehr ein. In den Rechtswissenschaften und in der Medizin ist das Problem heute schon eklatant. Die Geisteswissenschaften variieren es auf ihre Weise. In den USA wird seit wenigen Jahren diskutiert, inwieweit die Rede von Kritik die Erwartungen an Autoritätshörigkeit bloß kaschiert. Studierende und der wissenschaftliche Nachwuchs variieren Kritiken am Kapitalismus und Neoliberalismus mit erwartbarer Radikalität und verstehen dies als ihre Auseinandersetzung mit dem Status Quo. Dabei tragen sie zur Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung bei, indem sie die Kritik an einem bestimmten Ort, die Universität, entsorgen. Man betet die großen kritischen Geister Foucault, Butler, Chomsky an – die Welt dreht sich weiter, ohne davon Notiz zu nehmen. Zu keinem Zeitpunkt der vergangenen 200 Jahre ist die Universität als politischer Akteur in Erscheinung getreten, der dazu beigetragen hätte, demokratische Werte vor staatlichem oder privatem Angriff zu verteidigen. Falls sich die Gesellschaft dazu entschließt, die Universität zu einem Ort umzubauen, an dem Wahrheitssuche um ihrer Selbstwillen betrieben werden kann, müsste sich die Personalstruktur radikal ändern. Bestünde das wissenschaftliche Personal nur aus Professuren, wären also alle Professorinnen und Professoren, so müssten keine Rücksicht auf die Hierarchie genommen werden. Die USA haben ein solches System in größerem Maße als europäische Staaten implementiert und sind in der Vergangenheit durchschnittlich wissenschaftlich produktiver gewesen. Dabei haben die USA bei Weitem kein radikalfreies System. Auch dort entscheidet die Senior Faculty über den Erfolg der Junior Faculty. Und so herrscht auch dort eine große Rücksicht auf etablierte Meinungen. Die Universität wird als Ort der Unterwerfung selten thematisiert. Michel Hollubeck veröffentlichte kürzlich unter dem Titel Unterwerfung einen Roman, der allenthalben als Auseinandersetzung mit dem Islam diskutiert wurde, obwohl es sich um eine veritable Universitätssatire handelt, die den Größenwahn der europäischen Professorenschaft persifliert. Die Unauffälligkeit, mit der die Universität zu Gehorsam und zu Autoritätsglauben erzieht, gehört selbstredend auch zu ihrem sozialen Programm. Denn sie zehrt von der Experimentierfreude und Abenteuerlust, mit der man sich ihr als junger Mensch nähert. Auch aus ihnen schöpft sie ihre Fähigkeit zur Innovation. Ohne das Versprechen intellektueller Freiheit zöge sie zu wenige derjenigen an, deren Ideen sie zum Leben braucht, im Interesse von Wirtschaft und Staat. Soweit der Text von Remigius Spunia zur Universität als Ort der Unterwerfung. Als ich den Artikel heute gelesen hatte, war es natürlich zunächst einfach... Ich konnte äh, ja fast äh, vollumfänglich zustimmen. Es spricht so viele Themen und Fragen und äh, Punkte an, die mich äh, im vergangenen Jahr so oft beschäftigt haben äh, und die ich in irgendeiner Form auch äh, thematisiert oder notiert oder äh, irgendwie so eben sprechen versucht habe auszuformulieren, zu denken und und insofern mochte ich zustimmen darüber hinaus das natürlich nicht dem Artikel vorzuwerfen, aber es gibt so ein paar Punkte, an denen ich zumindest noch an denen mir so zwei zwei drei andere Gedanken noch kamen. Zum einen lässt der Beitrag relativ, ähm, also interessanterweise eigentlich sich selbst die eigene Perspektive raus. Und zwar werden, wird von Geisteswissenschaften gesprochen. Aber die Rolle, dass sozusagen Geisteswissenschaften dazu beitragen, die Kritik, die sonst im Studium in der Universität entsorgt wird, eine Formulierung, die ich, äh, die ich besonders äh, gut äh, gelungen fand in diesem Artikel. Dass die Kritik, die sonst im Studium in der Universität entsorgt wird, nun eben im Freitag, im Feuilleton, in den universitätskritischen, äh, gesellschaftskritischen Texten äh, im Feuilleton genauso entsorgt wird, weil dass solche Artikel geschrieben werden das ist ja natürlich nichts was jetzt irgendwie momentan besonders auftritt und davor es nicht längst schon gab äh, wie, viel, äh, wie viele der Artikel gegen die Bologna-Reform oder gegen aktuelle äh, Situationen an, an deutschen Universitäten in der FAZ, im Feuilleton im Wissenschaftsteil und so fort geschrieben wurden, wie viele Beiträge und Debatten da geführt werden, also es ist, das ist ja praktisch nicht mehr zu zählen. Und was ist dann die Rolle der Geisteswissenschaften, müsste man sich fragen, wenn sie relativ folgenlos seit Jahrzehnten solche Kritik äußern kann. In dem Artikel schreibt er. Dass die, Universi dass die Gesellschaft relativ gut fährt mit dem Output der Universitäten. In den meisten Disziplinen steht hier, ist der Erkenntnisgewinn stabil. Die Formulierung finde ich, find ich auch gut. Stabil. In weiten Teilen der Informatik und der pharmakologischen Forschung allerdings sind seit Jahrzehnten der kommerziellen Forschung unterlegen. Also, die kommerzielle Forschung übernimmt die Innovation in bestimmten Bereichen. Die Geisteswissenschaften sind hier völlig ohne Erwähnung. Sie kommen später nochmal, wenn es um die Frage geht, wo Kritik entsorgt wird. Man liest dann Foucault, Butler und Chomsky, aber die Welt dreht sich weiter, ohne davon Notiz zu nehmen. Sie bleibt also völlig folgenlos, aber also warum existiert sie dann? Und unter anderem steckt ja viel in genau dieser Unauffälligkeit, mit der die Universität zu Gehorsam und Autoritätsglauben erzieht. Man könnte also fast eigentlich so weit gehen, und um zu sagen, nicht nur, die Uni nicht nur die Universität erzieht ganz unauffällig zu Gehorsam und Autoritätsglauben, sondern... Äh, das macht sie vor allem mit den Geisteswissenschaften, also durch die Geisteswissenschaften. Und das entspricht ja genau dem, was, äh, was die äh, Rektorin der Universität Basel äh, äh, gesagt hatte. Es bräuchte die Geistes- und Kulturwissenschaften ja immer noch, ja, wenn auch nicht mehr so wie früher, aber immer noch zumindest um die Erkenntnisse der Life Sciences an die Gesellschaft irgendwie zu vermitteln und diese darauf vorzubereiten dann ist es explizit geworden, was eben hier noch implizit bleibt. Aber man muss sich doch auch fragen, ob nicht auch diese Artikel selbst ein, ein solcher Beitrag dazu sind. Und den Artikel finde ich wirklich extrem gut. Also äh, doch trotzdem bleibt da nicht auch diese Kritik folgenlos und ermöglicht letztlich nur zu kaschieren, was einfach dadurch so weitergehen kann. Der Vorschlag, dass die Personalstruktur umgebaut werden muss, ist, äh, finde ich, schon mal sympathisch, äh, 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 sympathisch marxistisch gedacht, dass es sozusagen an solchen Arbeitsbedingungen, äh, Produktionsbedingungen des Wissens äh, erstmal auch äh, äh, angedacht werden muss, etwas zu verändern. Aber zugleich bleibt auch, bleiben auch da einige, also meine F Fragen wären dann zum Beispiel, ob das nicht auch eine Formfrage ist, die sich so in ganz einzelnen kleinen, in so einzelnen kleinen ähm, Auseinandersetzungen auch ausdrückt. Die Form der Dissertationen beispielsweise oder die Form von wissenschaftlichen Aufsätzen, von eingereichten Aufsätzen und dann kann man nur noch mal provozieren, indem man dann einen soziologischen Beitrag schreibt, der äh, Fuck nuance" heißt und da steht halt Fuck im Titel, äh, schon hat man provoziert und äh, ist die Speerspitze dessen, äh, was momentan so an äh, Kritik der etablierten äh, Strukturen und Reputationen äh, möglich ist. Aber es ist natürlich äh, enttäuschend wenig, wenn man das äh, genau betrachtet. Ist das nicht eigentlich auch ein, und da kommen meine Fragen der letzten Wochen äh, mit diesem Artikel irgendwie zusammen, lässt sich nicht vermeiden? Ist das nicht auch eine Frage, eine Frage der etablierten Schreibgewohnheiten und Bedingungen, des Schreibens wissenschaftlicher Texte, des Haltens von Vorträgen auf Konferenzen,
1: möglichst international, dem Begutachten, dem Prüfen und so fort. Wenn man eine solche radikale Kritik
0: äußert, wie es schon auch Remigius Bunja in diesem Artikel tut und sich unter anderem fragt, ob sozusagen nicht dieses Problem eines ist, das auch mit der, im deutschen Universitätssystem, mit der, mit der Vormachtstellung und dieser Alleinherrschaft eigentlich von Professorinnen und Professoren äh, zu tun hat. Wenn man eine solche Kritik äußert, dauert es natürlich nicht lange, äh, bis bis äh, selbst kritische Professoren, Professorinnen so etwas zu relativieren suchen und zumindest darauf hinweisen, dass ja nicht alles schlecht ist und diese Freiheit der Wissenschaft und Forschung, die, die schwierig erstritten wurde, schon auch einen Wert hat und so. Und auch das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, würde ich auch unterstützen. Oder würde ich auch so sehen. Doch ist von der Seite vermutlich wenig, wenig Formkritik in so einer Sicht zu erwarten. Es ist wohl einfach schlicht und ergreifend abwegig anzunehmen, dass man Professor oder Professorin wird, ohne an etablierte Formen der Wissensproduktion oder vor allem der Textproduktion, der Reputationsproduktion, der Reputationsreproduktion zu glauben. Und mehr noch zu glauben, sondern das zu praktizieren und zu lernen und auch zu verteidigen und zu verteidigen Wissen vor allem. Also zu wissen, warum man das so schreibt. Und zu so argumentieren zu können, plausibel machen zu können, warum es wirklich wichtig ist, dass man einen, äh, einen, äh, einen Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht, möglichst in einer peer-reviewten Zeitschrift, äh, Double Blind irgendein A-Journal, irgendetwas, was high gerankt ist oder was. Damit man einen Impact hat und damit man, damit man eine Position bezieht, die sich dann wieder der Kritik aussetzt. Dass Kritik so funktioniert, dass das das Wesen von Wissenschaft sei und dass sie eben etwas zur Falsifikation aussetzt oder zumindest der Kritik aussetzt, wenn man schon nicht mehr an solche Tatsachen und Verifikations-/Falsifikationsfragen glauben kann, in den Geisteswissenschaften zumindest nicht. Oder wie auch immer. Also die, die Formulierung der Probleme seien hier in ihrer ganzen äh, Bandbreite nur angerissen. Ich frage mich, wie man mit solchen Formproblemen und zwar äh, mit Fragen von Format und Form, Formierung, von Informierung und Programmierung, also von Schrift in jeder Hinsicht, Form, Formation, Information, Programm, Programmierung. Wie man mit solchen, mit, mit solchen Problemen anders umgeht als, als in Form dieser in Form dieser Kritik, als einer Kritik die sich dann doch nur immer wieder selbst reproduzieren kann, ohne eigentlich ihren eigenen Beitrag zum Spiel, zur Konstruktion des Autoritätsglaubens und des Gehorsams reflektieren zu können. Mir scheint das schon noch einfach vor allem auch ein methodisches Problem zu sein, weshalb ich mich umso mehr auf den Workshop freue, zu einer Woche Zeit, weil ich die Hoffnung habe, da zumindest in, in solchen Gesprächen und Diskussionen, Auseinandersetzungen mit anderen, die sich ähnliche äh, solcher Fragen stellen, dann noch zumindest erfahren zu können, wie, so wie, welche methodischen Pro Probleme sich eigentlich dabei stellen, also ganz praktisch im Gespräch, in der Diskussion. Denn hier bin ich Leser eines, eines Textes, der im Freitag einer kritischen Wochenzeitschrift erschienen ist, wie so viele Texte in Feuilletons, also der kritischen Sparte, äh, der mehr oder weniger kritischen, meist weniger kritischen Tages- und Wochenzeitungen in, im deutschsprachigen Raum, so äh, erscheinen, so, also ein Text, der in einem solchen äh, an einem solchen Ort publiziert ist, dem, der ist natürlich zum einen Text, zum anderen ist er genau, bedient er genau das und reproduziert genau das, wofür Geisteswissenschaften heute ausbilden. Informierte Feuilletonleserinnen und Leser oder Schreiberinnen und Schreiber, die noch dazu kostenlos äh, vermutlich für irgendwelche Zeitschriften und Zeitungen schreiben, äh, weil sie werden entweder anders bezahlt oder... Ähm, reproduzieren so ihre äh, eigene Reprodu äh, Reputation ja. oder sichern sie oder gewinnen sie überhaupt erst. Also das ist schon noch etwas, was sich irgendwie was irgendwie noch so zwei, drei Gedanken weitergeführt werden muss. Nicht in diesem Text, der funktioniert sehr gut so. Aber Mein Eindruck ist, dass die Überlegung
1: oder mein Eindruck. Hm.
0: Ich denke, dass die dass die in den letzten Wochen fortgeführten Überlegungen zum sprechenden Denken,
1: um zu fragen dieser dieser Vermittlung, dieser dieses Übens,
0: um nicht den Methoden oder Praxis oder Formbegriff verwenden zu müssen. Diese Überlegungen, selbst auch wenn nicht auf den ersten Blick oder das erste Hören eindeutig in genau eine solche Richtung zielen, nämlich Daran arbeiten oder damit ringen, sich damit auseinandersetzen, wie ganz, ganz konkret, praktisch, handelnd, wie etwas dieser Art versucht werden kann, ohne, ohne sozusagen nur an einer Personalstruktur alles ändern zu können. Ja, weil das liegt außerhalb meines, also es liegt einfach außerhalb meines äh, Einflussbereichs. Und ich bin auch nicht sicher, ob also ob das jetzt, also ich ich verstehe das, äh, ich verstehe das schon auch zu einem gewissen Teil einfach ironisch formuliert hier. Äh, wenn man vorschlägt, es äh, sollen eben alle Professorinnen und Professoren werden. So ein Inflationsargument, äh, das kann ho also das kann hoffentlich nicht vollkommen ernst gemeint sein. Das Argument gegen eine solche hierarchische Struktur natürlich schon.
1: Exit oder Voice Strategien. So, so lautet die Frage von
0: des Workshops in der, Ende November der einen Woche Zeit. Und immer mehr frage ich mich, warum eigentlich oder. Da steht zwar nur so ein Schrägstrich, aber den, den lese ich als oder. Warum eigentlich? Warum nicht Exit und Voice? Warum nicht genau im Sprechen scheinbar
1: außerhalb oder nicht nur scheinbar? Die Fälle und Texte, mit denen ich mich beschäftige
0: zumindest, sind oft auch genau solche, Versuche, außerhalb der Universität
1: zu denken. Vielleicht also Exit und Voice. Nur Voice verstanden dann als ein Sprechen. Soweit. Meine kurzen Notizen für heute. Es ist ja auch immerhin Wochenende. In diesem Sinne, dann bis morgen.